0: 502二章，重返银川。夜色浓重，离天亮还有好一段的时间。我拄着棍子，步履蹒跚的走在盘山的公路上，不时的便回头看一眼。妈的，这什么鸟不拉屎的地方？怎么路过的车这么少啊？我算了一下，平均一个小时能来一辆车，结果没有一个肯载我的。不过也不能怪人家，在这个荒山野岭的盘山公路上，谁敢停车呢？要不说这个开出租车的那个哥们儿啊，没有经验。正常情况下，在这种地方，正常人不会随便的给陌生人停车。他要不停车呢，小白就找不到我。不过那个哥们儿也是够惨的，出趟远门，钱没挣到，吃饭的家伙事啊。却丢了，所以我把卖烟的钱给了他一万多，自己还剩了几千块钱，大家算是两清。以后江湖不再见。突然，身后传来了两束汽车大灯，我忙跑到这个路中间，张开双手，吱一阵刹车声，找死啊你！是不是不想活了？一名光着膀子、戴着眼镜、胸前全是黑色纹身的男的。开门下车，对方指着我就破口大骂。我忙说道：“啊，兄弟，麻烦你帮帮忙载我一趟吧，我都走了三个多小时了。我去市里。”对方没有说话，反而突然指着我大声的说道：“哎，咱俩之前见过吧？你叫那个那个什么来着？”走近一些，借着光亮，我这才看清了对方的长相。真是天无绝人之路，还真是巧了，岂止是见过，我还认识这个人，是三年前银川诺曼底的李飞，我大喜呀、啊，飞哥是我呀，向云峰，于文斌，你肯定还记得吧？他一拍手，大笑了起来，哎呀，我想起来了，你是当初跟着于文斌的那个小子吧？聊了几分钟，我上了他的小货车。几年不见，李飞如今是变化非常的大。飞哥，你怎么跑货车了？哎，你的诺曼底 KTV 呢？哎，别提了，一言难尽啊。他放慢了车速，叹了声气。前两年啊，金家兄弟倒台后，银川来了一波严打，我没撑过去，被抓了。后来我散尽家财，最后判了我一年半。几个月前才刚出来，严打了，那阿扎怎么没事啊？你听谁说的？他没事啊？阿扎他自己说的呀、啊。他说整个银川归他管，他是银川王啊。净鸡巴吹牛逼！你听他说呀，我都被搞死了。他一个靠出卖兄弟、跪舔权贵的小瘪三儿，能啥事没有？哼，说实话。当年从他上位的第一天，我李飞就没服过他。我服也只服刘志远那种人物。李飞转头又继续的说道：“上头这几年重拳出击，除非帽子局那个张晓调走或者不干了，否则以后银川可以说是一汪清水了，顶多有点小鱼小虾毛头，再不可能养出以前像金家兄弟那样的大鱼了。”我听了皱眉，心想：银川变化可真大呀！甭管社会上混得再牛逼的人，上头决心要搞你，那就是分分钟的事儿。飞哥，你现在做什么工作啊？李飞抽了一口烟。我大几百万的家产，给我定义成了非法所得，全都给我没收了。当时要不是三胖子给我顶了罪。我没个十年二十年出不来，哎，兄弟啊，这叫大难不死必有后福，我很知足了。我如今在市场租了个档口卖海鲜鱼货，这不，我刚从外地拉来的冻货回来碰上了你了吗？李飞啊，够年轻，长相也比较帅，虽然如今戴上了眼镜，多了一分的书生气。但他的谈吐举止和气质，还有他胸前的蛟龙纹身，这些都明示着他不是个普通的市民。我看着他，飞哥，说实在的，我好像在你身上看到了志源哥的影子。兄弟啊，你快拉倒吧，我不会不留志源的后尘呐。当年他老婆都挺了那么大的肚子了，他还拿着砍刀去找人拼命。明知前路是九死一生，但还是一往无前。哎，我李飞啊，佩服他，但我不会成为他那样的人。他那叫执迷不悟。哎，李飞长叹了一声，车内陷入到了沉默。可能我们两个都回忆起了往事。小霞嫂子在山东过得不知道好不好，我留给她这个钱。应该够用了吧？得知我到银川没有住处，李飞热情的邀请我去他家住两天，我自然是求之不得。毕竟离约定的9月1号还有十多天了，住他家总比在那个沙漠的矿洞里住上十来天好，不是吗？我们谈不上交情，但算是朋友。朋友落魄了，对方能毫不犹豫的提供一份帮助。这就是当年银川那波社会人的作风，不求你现在回报，只愿将来我有朝一日落难了，兄弟啊，你也能出来拉我一把。我当年在银川才十八岁，所以说我的行事作风有受志远哥他们这些人的影响，我也喜欢帮朋友，之前帮二极管也是。换句话说，我不求眼下回报，咱赌的就是一份未来。但有个前提，你得让我看到价值。要是那个土鸡瓦狗之辈的，别说帮了，我理都不会理一下。坐上车快多了，不久便到了银川。几年后故地重游，我心里有种说不出的滋味啊！很多张熟悉的脸孔在脑海中闪过，热情似火的白老板。古灵精怪的小鸡脚婆，旅店老板的女儿小苗，接近四年了吧？他们过得还好吗？说实话，我不清楚，因为双方早就断了联系，可能他们早就结婚生子了，也说不定。李飞家住在供电所后头的这个老小区里，天还不亮。老远我就看到一个身材苗条、双腿修长的年轻女孩子站在门口等着。这个女孩子啊，我也有印象，李飞的妹妹，之前和她有过一面之缘，忘了她叫叫什么了，只记得她当年开着辆红色的爱丽舍，戴着黑皮的帽子。看到我下车，这个女孩愣了一下：“哥，这位是？”我伸出手，笑着看着他，啊，小妹你好啊，咱们见过啊，你以前还开车载过我一趟呢，你忘了？当时我说给你一千块钱车费，你也没要。他皱眉苦思冥想，突然大声地说道：“是你啊，我想起来了，你是那个瘦小子，哎呀，你变化好大呀！”我笑着看着他，妹妹，你变化也不小，越来越漂亮了。<咳>李飞咳嗽了一声，他打开这个车厢门，冲我小声的说道：“老实点啊，敢泡我妹妹，我弄死你！”我哈哈大笑，说：“我不敢。”李飞的妹妹叫李萍，五官较好，长相清秀，就是她那一双大长腿让我记忆深刻。女孩的这个腿不是长了就好，要整体有型才会好看。她随便往那儿一站。长腿细腰配丰臀，腰臀比呀、啊，看着就赏心悦目。我一个正常的老爷们儿，自然就忍不住多看了两眼。我帮忙卸这个泡沫箱子，李平拿了个电子秤，一箱一箱的称重。李飞呢，看了李平一眼，差不多得了，妹妹，大差不差的。冻货化开了，肯定掉秤，咱们不用这么较真李平双手掐着个小蛮腰，挑眉反驳地看着李飞：“那怎么能行啊，哥，你这个人就是太好说话了。上次你拉回来的那十箱巴沙鱼，足足少了我们七斤呢。要不是我发现了，批发商能把七斤鱼的钱退你吗？”李飞的眼神一暗：“妹妹啊，我这两年没让你过上好生活。”是哥，我的错。哥，你可千万别这么说。虽然咱们现在是一无所有了，但最起码咱们心里过得踏实。我相信，只要咱们肯吃苦，用不了几年就能过上好日子的。李飞嗯了一声，侧过头抹了下眼。他们家足足有三个大冰柜。李飞说：“等下半年手头宽裕了，要在市场附近租个房子，建个冷库。”这样呢，就不用来回跑了，一块忙活完，我就算在他家暂时的住了下来。本地人知道，李飞以前的诺曼底在银川很牛逼的，他妹妹那以前也是过的大小姐般的生活，如今李萍能安于接受现在的自己的状况，没有一点大小姐架子和脾气，这点确实是难能可贵。我去过那么多的地方，要说我对哪个城市的妹子印象最好，那非银川莫属。我这么讲吧，银川的妹子就是适合搞回家当老婆的，比川妹子还能吃苦。我记得婷婷好像也是银川的周边人。到银川的第三天一大早，李飞去这个水产市场了，他叮嘱我送李萍去当时的新百货，李萍。不是在那里上班，而是在三楼租了个柜台卖些天然水晶小饰品。路上我们一直在聊。喂，我哥说你,你叫向云峰是吧？我好像和你同岁耶。同岁，我月份比你大，你还得管我叫声哥。切，你给我一万块钱，我就管你叫哥。拉倒吧，我一毛都没有。你爱叫不叫吧。他在这个新百货的三楼的小柜台，在东南角，位置不好，属于那种死角旮旯的那种地方。相对来说，这个租金呢就便宜了许多。他卖的东西呢倒是不少，我扫了一眼，都是各种的小水晶，有绿幽灵、发晶、红粉晶、黄金、茶晶、烟晶等等，没有雕工。都是简单的抛光了一下，关键是这里头啊，竟然没有一件塑料的假货，全是天然的。看这个光泽度，我推测是东海那边过来的货。可以啊，你卖的这些小垃圾都是真的呀？他立即不高兴了，不懂就不要乱讲，我的货才不是小垃圾呢，我不像一楼那些柜台一样去骗人，我卖的都是货真价实的。天然东海水晶，得得得，你的货好。哎，那你这个柜台的生意怎么样啊？他紧咬着下嘴唇不说话了。哎，就这些小块的，你大概卖多少钱一块？二十到一百多。我点点头，又问他：虽然是些小垃圾，但你的供货渠道可以啊。那当然呢，他笑着看着我。我拿这些水晶过来根本没有花钱。我哥以前照顾过那个江苏的老板，哎，这个老板隔一段时间就给我寄上几大麻袋边角料，对方让我卖完了再跟他算这个货款。现在我的仓库里已经多的快堆不下了。我让他带我去看一眼这个小仓库，不看不知道啊，一看吓我一跳。这种五颜六色的天然水晶边角料有非常的多。几十个麻袋里装的都是，最少有上千斤，这么多啊，都要堆不下了，你赶快卖啊！他脸色赤红，我也想处理，可问题是根本没有多少人要。我想了想，你压根啊不会做生意，这样吧，你叫我声哥，我告诉你这种生意该怎么做。哥哥哥。向哥、峰哥，好哥哥，好哥哥嘛！他晃着我的胳膊，我快烦死了，求好哥哥你快指点指点我嘛！试问哪个男的受得了这个呀？我心一横，就准备倾囊相授，救他于水火。